0: We'll be right <laughs> مراسلتنا على عنواننا الألكتروني Arabic at يقول
1: السيد المسيح طوبى لصنعى السلام لأنهم أبناء الله يدعون أليس صنع السلام في نظر العالم يعتبر إعلان هزيمة واستسلام وخنوع وكيف يستطيع الإنسان أن يصنع سلاما وسط عالما مليء بالاضطرابات والمنازعات والأحقاد مثل أيامنا هذه هذا ما سوف نعرفه اليوم فابقوا معنا مرحبا بكم أحبائي المستمعين يقول السيد المسيح في إنجيل متى إصحاح خمسة وعدد تسعة طوبة لصنعي السلام لأنهم أبناء الله يدعون وكلمة طوبة لها معاني جميلة جدا المعنى الأول لها يا غاية البركة لهذا الإنسان يا غاية السعادة وأيضا تحمل معنى البركة الروحية وكأن الله يقول لنا ان كلمه طوبه تعني هي امتزاج السعاده مع البركه للانسان الذي يطيع كلام الله فالانسان الذي يطيع كلام الله ياخذ سعاده داخليه لا تستطيع او لا يستطيع العالم ان ينزعها منه مع بركه سماويه تملا حياته بغنى لا يحتاج معه الى شيء فيكون ان الانسان المطوب الانسان الذي ياخذ الطوبه هو الانسان الذي يعيش حياه البركه السعيده او السعاده المملوءه بركه وهذه السعاده تختلف عن سعاده العالم فسعاده العالم وقتيه اما ما يعطيها الله فهو ابدي لا يزول ابدا هذه هي عن الطوبه فلما بيتكلم الرب بيقول طوبه طوبه لمن يا بخت مين يا سعاده مين يا بركه مين يقول صانعي السلام ليه ليه السيد المسيح بيتكلم عن السلام وبيقول ان اللي بيصنع السلام يا بخته يا سعادته يا بركته ليه لانه كمان ابن الله يدعى تعالوا نشوف ايه هي ايه هو السلام في المعجم اللغوي بيعرف السلام بيه السلام هو الهدوء والسلم والطمانينه وعدم اللجوء الى الحرب هدوء، سلم، طمأنينة، عدم اللجوء إلى الحرب دي كلها معاني من معاني كلمة السلام في اللغة العبرية كلمة سلام هي شلوم وبتعني إيه؟ بتعني سلامة، يعني الخلوة من العيوب، سلامة الشيء، ازدهار، اكتمال يكون بحالة جيدة دي معنى السلام اللي كان بيقصده السيد المسيح لما بيتكلم وبيقول طوبة لصنعي السلام طيب ليه السيد المسيح قال لتلاميذه عن السلام؟ هل كان المجتمع في وقته مثل أيامنا الحالية يحتاج إلى السلام؟ بالتأكيد المجتمع اليهودي وقت السيد المسيح كان مليء بالمنازعات السياسية والاجتماعية المنازعات السياسيه كانت عباره عن الاحتلال الروماني الى فلسطين الاحتلال الروماني الى فلسطين فكان الاحتلال الروماني اللي اليهود كان بيسبب مقاس كتيرة. في حركة طلعت في اليهودية اسمها حركة الغيوريين واللي كان منهم سمعان الغيور اللي أصبح تلميذ لسيد المسيح ده كان الهدف من وجود حركتهم الاختيالات السياسية كانوا الرومان بيردوا بعنف جديد جدا جدا على هذه الاختيالات من العنف اللي عملوه ان مرة كان بيلاطس عايز يبني برج للماء برج للماء يبنيه في أوروشاليم فأمر انه ياخد فلوس الهيكل المقدس عشان يكمل به هذا البناء اعتبر اليهود ان ده تتنيس لأموال الله وابتدت الثورة تقوم واحتمى بعض الجليليين في المذبح في الهيكل على أساس أن ده مكان مقدس والله يحميهم ومفيش إنسان يقدر يدخل إلى هذا المكان لكن بيلاطس بكل شراسة أمر أن هم يقتلوا واتخلطت دماغهم بدماء الزبائح اللي كانوا بيقدموها فكان الوضع في وقت السيد المسيح لا يبشر أبدا إلا بالحروب والضيقات وكان دائما متوقع ان تقوم ثورات وتقوم اضطرابات في هذه المنطقه ايضا الناحيه الاجتماعيه ما كانتش مختلفه كتير حتى بين طبقات الشعب اليهودي الشعب اليهودي ما كانوش شعب متحد مع بعض لأن بسبب الفئة المتعلمة والفئة المتدينة في الشعب ابتدوا يميزوا نفسهم ابتدى المتعلمين والمتدينين ثم الأغنياء يضعوا نفسهم أنهم أعلى من الطبقات الأخرى لدرجه ان هم قسموا المجتمعات الى طبقات سموا طبقه الشرفاء والنبلاء ورجال الدين والباقي سموهم عامه الشعب، يعني ايه عامه الشعب؟ الناس البيئه يعني، الناس اللي ما لهمش اي مكانه او لهم اي قيمه. ابتدت الطبقيه دي تعمل نوع من الحساسيه ونوع من التذمر بين الناس وبعضهم، وده كان سبب نزاعات كثيره جدا بين افراد الشعب. الواحد يأتي السيد المسيح في وسط هذا الاضطراب ويقول لهم ايه بقى طوبة للسنعية السلام ايه ده هو انت يا سيدي مش شايف اللي بيحصل احنا في حالة حرب وفي حالة نزاع داخلي ازاي نكون في صنع سلام وايه اهمية صنع السلام وايه اللي بتقوله عشان نصنع سلام يعلم السيد المسيح ويقول ان اول شيء انه رفض ان الحرب تكون بالسيف بالسيف وان الانسان حتى لو كان يدافع عن نفسه بالسيف السيد المسيح قال لا واكبر دليل على كده انه قال لبوترس لما بطرس جه يدافع عنه قال له رد صيفك الى مكانه ان الذين ياخذون السيف بالسيف يهلكون يعني ايه يعني هتدافع عنك واحد جاي هجم عليك انت هتدافع عن نفسك بالسيف انت هتحارب هو هتحارب لا انت هتتقتل يا هو هيتقتل وفي الاخر في دم هيسفك مش ده الحل مش ده الحل والحلول عمرها او الحروب عمرها ما كانت بتحل مشاكل انظروا الى أي حرب في العالم هل حلت مشكلة؟ كل الحروب انتهت بخسائر كل الحروب انتهت بألم كل الحروب انتهت بدماء بتشريد وعشان كده السيد المسيح قال ما ينفعش ان احنا نقاوم الشر بشر زيه ما ينفعش ماذا علم ايضا السيد المسيح السيد المسيح قال كن مراضيا لخصمك ما دمت سائرا معه في الطريق يعني ايه كن مراضيا لخصمك يعني ما تعملش أزمات مع الناس حاول أنك تصنع السلام في وقته أحيانا كتير قوي إحنا بنهمل الحكاية دي ما بنعملش السلام في وقته ممكن تكون مشكلة بسيطة أطفال بيلعبوا مع بعض تتدخل الأخوات الأخوات يدخلوا الرجالة الرجالة يروحوا جايبين العائلات وتبقى مشكلة كبيرة وتبقى طار وصقر لا ينتهي لأجيال طويلة بينما لو في حكمة من البداية كان الموضوع انتهى كان الموضوع ما بقاش فيه مشكلة أساسا اعمل السلام في الوقت المناسب اعمل السلام في الوقت المناسب لو في مشكلة بينك وبين المدام أو بينك وبين زوجك ما تسيبوش المشكلة تكبر يوم بعد يوم حلوها أول ما تبتدي واجهوا المشكلة ما تخلوش المشكلة ها تتأجل وتزيد فتحتها أكتر واجه المشكلة اعمل السلام وايه اللي بيعلمه لنا أيضا السيد المسيح بيعلم إن المؤمن هو اللي يبدأ دايما بالسلام إزاي بتأكيد هنقول لو أنا غلطان مفروض من الواجب من الاخلاق ان انا اروح اعتذر وده اللي قاله السيد المسيح ان قدمت قربانك على المذبح وهناك تذكرت ان لاخيك شيء عليك اعمل ايه؟ فاترك هناك قربانك ما تصليش، اذهب اولا اصطلح مع اخيك، روح الاول صفي الخلاف اللي بينك وبين اخيك، صفي قلبك من الحقد والكراهيه وقول له انا اسف انا غلطت في حقك انا اسات اليك سواء بالكلمة سواء بالنظرة سواء باللفظ سواء أن أنا قلت عليك إشاعة وحشة سمحني أنا أسأت إليك بأي طريقة سمحني طب ده شيء مقبول إذا أنا اللي غلط لازم أروح واعتذر طب إذا أنا اللي اتغلط في حقي أعمل إيه سيد المسيح يقول برضو أنت اللي تروح إزاي ده آه إنت اللي تروح وتعمل سلام إزاي إن أخطأ إليك أخوك فإذهب إليه وحدكما أول مرة تذهب وحدكما ليه وحدكما عشان ما تشهرش بأخطاءه عشان ما تفضحوش قدام الناس عشان ما تعرفش الناس انه عمل حاجة وحشة فيك طب وإذا ما سمعش الكلام خد معاك اتنين اتنين يكونوا من الشيوخ الناس الحكماء وإذا ما سمعش قول لجماعة المؤمنين ككل لكن احنا في كل الحالات مطالب منا ان احنا اللي نبدأ بالسلام وإحنا اللي نسعى إليه فطوبة أي السلام ازاي نصنع السلام ازاي نصنع السلام بينا وبين بعض في بعض الناس لما يروحوا مكان يبقوا خميرة عكننة صح في بعض الناس تاني لما بيروحوا المكان بيخلوا جو العكننة والاضطراب في سلام وهدوء انت يا اخويا وانت يا اختي من اي نوع هل احنا بنجلب السلام ولا بنجلب العكننة والخصام لما بنكون موجودين الانسان اللي بيصنع السلام دايما السلام بيتبعه في كل مكان مش كده وبس كمان الانسان اللي بيتبع السلام بيعمل ميزه جميله قوي الميزه دي حتى لو راح في مكان فيه عكنانه وفيه قلق وفيه تشاحن هو وجوده يحول ها الخلافات ويدوبها يخليها حاجه كده سهله سلسه وجوده نفسه يدي سلام للي موجودين حواليه طيب ازاي نصنع سلام السلام صنع مش بيجاب جاهز في ناس بتحب تكاويل الأكل الجاهز كده على طول لكن لا السلام ما ينفعش إن إحنا نشتري جاهز زي ما بنشتري أي شيء عندنا في بيوتنا السلام لازم يتصنع والصنع لازم فيه وقت وعايز مجهود وعايز مصابرة وعايز دقة ها لما تيجي تصنع حاجة ها لازم يبقى فيه دقة لازم يبقى فيه صبر وطولة بال ما تستعجلش الأمور إن ما حصلش النهاردة هيحصل بكرة هيحصل بعده ولكن لا تفقد أبدا صبرك وثقة أن السلام هو أفضل الحلول إيه يا جماعة تاني السلام بيحتاج إلى مجهود وبيحتاج لطول البال يبقى نمط للحياة مش مجرد أنا ليا مصلحة أنا ليا غرض فنعمل سلام نصالحه وللأسف الناس عندهم مثل غريب قوي اللي ما تحتاجش وش النهاردة هتحتاج مش عارف إيه بكرة لا 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 ما ينفعش الكلام ده السلام هو نمط للحياة أنا ما اقدرش أعيش في خصام مع حد، وأنت ما تقدرش تعيش في خصام مع حد، وأنت يا أختي ما تقدريش تعيشي في خصام مع حد، ليه؟ لأننا أولاد ربنا، وأولاد ربنا ما يعرفوش يخاصموا، ما يعرفوش إلا أنهم يصنعوا السلام ويكونوا بركة لمن حولهم، فعبد الرب لا يخاصم، عبد الرب لا يخاصم، عبد الرب دائماً بيصنع سلام، بيجيب الحب، بيجيب الوئام، بيجيب الخير أينما وجد وهكذا نصنع السلام في العالم المضطرب ما هي بركات صنع السلام؟ هذا ما سوف نعرفه بعد الفاصل فانتظرونا
0: أنت تستمع إلى إذاعة صوت الوعات عمي. راسلنا على البريد الالكتروني arabic.awr.org. @awr.org نحن ننتظر رسائلكم واستفساراتكم. انت تستمع الى اذاعه صوت الوعد.
1: مرحبا بكم أحبائي المستمعين قبل الفاصل اتكلمنا عن صنع السلام اتكلمنا ازاي نصنع سلام بركة صنع السلام هنتكلم عنها دلوقتي ازاي او ايه هي بركة صنع السلام ومع مين نصنع السلام لازم نعرف ان احنا علينا إن إحنا نصنع السلام مع الجميع اللي بنتعامل معاهم. اول ناس مبغي علينا ان احنا نصنع سلام معهم يكون جماعة المؤمنين بولس الرسول في تسالونيك الاولى 5 وعدد 13 بيقول للمؤمنين سالموا بعضكم بعضا سالموا بعضكم بعضا يعني المؤمنين ما ينفعش ابدا يكون فيهم خصام. اذا في خصام بين المؤمنين طب السلام هيكون موجود فين؟ اذا في خصام في جماعه للمفروض المفروض تعلن بر الله وقداسه الله امال العالم هيلاقي السلام فين؟ تاني مجموعه لنبغي ان المؤمن يعمل سلام معاها جميع الناس. جميع الناس مش بس جماعة المؤمنين مش بس نبقى سمنه على عسل كده بين المؤمنين وبعضهم ونخصم جيراننا لأنهم مش في جماعة المؤمنين لا نشوف كاتب الرسالة إلى العبرانيين في اصحاح 12 وعدد 14 بينصحنا ويقول اتبعوا السلام مع الجميع والقداسة التي بدونها لن يرى أحد الرب اتبعوا السلام مع مين؟ مع الجميع مش بس مع فئة معينة وفئة لا اللي مسالم بيسالم الكل اللي بيحب بيحب كل الناس ما عندوش ناس وناس ما عندوش تمييز فما ينفعش أبدا أن أنا حب مجموعة وأكره مجموعة تانية أبقى إنسان كويس مع مجموعة وناس معينين وأبقى إنسان سيء جدا مع أشخاص آخرين ما ينفعش البيت المنقسم على ذاته يخرب ماذا على المؤمن أيضا أن يصنع لأجل السلام ينبغي على المؤمن أن يصلي لأجل السلام يا ترى احنا لما بنصلي بنصلي لاجل بلادنا؟ بنصلي لاجل حكامها؟ بنصلي لاجل اولياء الامر فيها؟ هل بنصلي ان ربنا يدي سلام لاوطاننا؟ ده فرض علينا. اذا كنا بنصلي لربنا بس عشان يا رب ادينا، يا رب حافظ على اولادنا، يا رب مش عارف نجحنا في اعمالنا، يبقى احنا انانيين جدا. واجب على الانسان ان هو ايضا يذكر اوطانه ويذكر بلده ويذكر البلاد اللي حوله ويذكر سلامه كل الناس يجب علينا ان احنا نصلي لاجل السلام في كل مكان حتى لو كان المكان ده بعيد عننا حتى لو كانوا عالم ما فيش بينا وبينهم اي تواصل ولكن محبه في السلام نصلي لاجل السلام الحاجه الرابعه احبائي ايضا ليس على المؤمن فقط أن يصلي لأجل السلام، ولكن عليه أيضاً أن يدعم السلام. يدعمه مش بس بالصلاة، ولكن يدعمه بالفعل بالمجهود. في مؤسسات كتير ومنظمات كتير بتعمل لأجل السلام. بتشتغل في الإغاثات، بتشتغل إنها تنقذ المنكوبين. ليه إحنا ما نساعدش؟ اذا ما قدرناش ان احنا نشارك مع الناس دي طب ليه ما نتبرعش باموالنا ليه ما نتبرعش باموالنا للناس اللي بيحاولوا ان هم ينهوا النزاعات بين الدول وبعض او ينهوا الخلافات بين القبائل وبعض او نشترك ان احنا نحل المشاكل بين العائلات وبعض نكون احنا فعلا جزء من الحل ما نكونش مراقبين ما نكونش مجرد مشاهدين للمشكله في اماكن كثيره نقدر ان احنا نشتغل فيها في اماكن كثيره ربنا فتح أمامنا نقدر من خلالها إن إحنا نظهر محبتنا للسلام والصنع السلام لازم نكون إيجابيين لا ينبغي فقط إن إحنا نتمنى السلام لازم نسعى لأجل السلام لازم نجاهد لأجل السلام لازم نطلب السلام بكل قوة وبكل طاقتنا لأن طوبة لصنعي السلام لأنهم أبناء الله يدعون نحن نحتاج السلام احبائي ان يكون موجودا بين الله والناس. وطوبى لمن يصنع سلاما بين الله والناس. ازاي؟ هل ممكن نعمل سلام بين الله والناس؟ بالتاكيد. نقرا في رساله بولس الرسول الى اهل كرنسوس اصحاح 5 وعدد 20. بيقول اذا نسعى كسفراء عن المسيح كان الله يعز بنا. نطلب عن المسيح تصالحوا مع الله يعني ايه؟ يعني اللي بيقوله بولس الرسول بيقول ان احنا بنطلب ان أنتوا تتصالحوا مع الله بيقول للناس الخطاء اللي ما عرفوش ربنا يا جماعة ما تتصالحوا مع ربنا تصلحوا مع ربنا بمعنى ايه هم مخاصمين ربنا اه ما كل خاطي هو في بعد عن الله في عداوه مع الله وانت لما تروح لانسان وتقول له طب ما ترجع لربنا فانت بتعمل صلح مع بين هذا الانسان وبين الله عشان كده الرسول يعقوب بيقول ايضا في رسالته في يعقوب 5 19 و20 ايها الاخوه ان ضل احد بينكم عن الحق فرده احد فليعلم ان من رد خاطئا عن ضلال طريقه يخلص نفسا من الموت ويستر كثره من الخطايا. يعلم ان الانسان اللي بيرد واحد عن ضلاله بيخلص نفسه ويرد من الضلال وبالشكل ده انت تقدر تعمل سلام بين الله وبين الناس. ما أجمل إنك تكون رسول سلام، ما أجمل يا أختي إنك تكون رسولة سلام، ما أجمل إن إحنا نقود الناس إلى الله، ما أجمل إن نقودهم إلى المخلص، ما أجمل إن إحنا نكون الطريقة اللي بيستخدمها ربنا عشان يرجع الخطاة مرة أخرى من طرقهم. سلام بين الله والناس، سلام بين الناس وبعضهم أيضا. إزاي؟ إحنا محتاجين إن إحنا نعمل سلام بين الناس وبعض، كثير من المشاحنات هل بندخل عشان نحل المشكلة بنزود المشكلة ولا بننقصها؟ لا يخفى عليكم ان في ناس لما بتدخل في المشاكل المشكلة بتزيد ما بتنقص في ناس تانية العكس في ناس تانية لا في ناس لما بتدخلوا المشكلة بيكون كل الهدف نبيل كل الهدف سامي انه ينهي الخصومة دي عندنا في الكتاب المقدس في العهد الجديد قصة حلوة قوي مش متداولة. بقصرة عن قصة عبد اسمه انسيموس وسيده كان اسمه فليمون انسيموس هرب من فليمون وراح لمكان ما اتقابل مع بولس عرف الرب اتقابل عليه فعرف ان هو غلطان في حق سيده فليمون اللي ظلمه فبولس بعت رسالة الى فليمون لانه كانوا يعرفوا من قبل كده وقال له انا عايزك تقبل انسيموس مش كعبد فيما بعد ولكن كاخ واذا كان ظلمك في شيء انا هرد وأنا أوفي كل الدين اللي عليه وقام هنا بولس بدور حمامة السلام بين إنسيموس العبد وفيليمون السيد وكانت النتيجة إن رجع الوقام مرة تانية مش كعبد وسيد ولكن كأخ مع أخوه وهنا بنلاقي الدور العظيم اللي لعبه بولس الرسول إزاي يصنع سلام بين الناس وبعضيها كمان محتاجين نعمل سلام أو تعمل سلام بينك وبين الله لأن دي أهم علاقة هل في سلام بينك وبين الله هل في رضا من الله عليك هل بتحس أن فعلا في علاقة محبة بينك وبين الرب لازم نعرف أن أهم علاقة أن يكون في سلام بين الإنسان وبين الله وبين الإنسان وبين نفسه السيد المسيح قال طوبى السلام لأنهم أبناء الله يدعون إزاي يكون الإنسان ابن لله ده امتياز مش كده ده امتياز ان انت واحد يقول انا ابن وزير انا ابن محافظ انا ابن رئيس جمهورية انا ابن ملك ده شرف امال لما يقول لا ده انت ابن الله مش بالمعنى الحرفي طبعا لان حاشا لله للتناسل والتقاصر وهذه الاشياء الغريبة ولكن بنتكلم روحيا يعني ان الانسان يكون ابنا لله يكون ابن لله لان الله نفسه هو السلام وهو اله السلام فكل من يتبع السلام يسير في طريق الله إذا فهو ابن لله أيضا يا أحباء من يصنع السلام ويقود الناس في السلام بيتشبه بربنا بيتشبه بربنا فطريق ربنا دايما هو طريق السلام دايما ربنا بيقود الآخرين يا ما ناس كتيرة عايزة تمشي في السلام لكن مش عارفة ليه ما تكونش انت المنارة ليه ما تكونش انت النور ليه يا أختي ما تكونش انت الهدى اللي بيرشد الناس عشان يتشجعوا يعملوا زيك أو يعملوا زيك أخويا ويبقوا فعلا سلام للآخرين وأيضا ابن معناها أنه هيكون وارث. وارث بمعنى إيه؟ وارث بمعنى أن هذا الإنسان سيكون وارث لملكوت السموات وارث لبركات السماء بما إنك ابن لله فكل ما لله سيكون لك أحبائي طوبى لصناعي السلام لأنهم أبناء الله يضعون إذا كان مقاييس العالم بتختلف عن مقاييس ربنا فالعالم ينظر إلى السلام أحياناً بالضعف وينظر إلى السلام وصنعي السلام على أنهم الضعفاء الغير قادرين على فعل شيء لأنفسهم ولكن أؤكد لكم من كلمة الرب أن هذه المفاهيم خاطئة وأنها مسيرها أو مسيرها إلى الزوال ولأجل ذلك لنتمسك بالسلام لنسعى إلى السلام لنجتهد لأجل السلام لنجد لأجل السلام نطلب من الله أن يحل بالسلام بيننا وبين بعضنا البعض وبين الناس وبعضهم لبعض وبين الأمم والدول بعضهم لبعض وبالأخص أن يكون سلام بيننا وبين الله إن كانت هذه رغبتنا فلنحني رؤسنا في صلاة إلهنا الحبيب نشكرك لأنك أنت إله السلام نشكرك يا من علمتنا انك تريد صنع السلام اعنا يا رب لنكون فعلا صناع سلام في هذا العالم انت ترى يا رب الكثير من المشاكل والحروب ترى اضطرابات وثورات وترى يا رب الكثير من المشاكل فاعنا يا رب لكي نكون حمامه سلام في هذا العالم لكي نكون نور الامل وشعاع ينير في ظلمه هذا العالم سعدنا يا رب اعنا لكي نتمسك بيك صالح سلام. نشكرك إلهنا لأنك دائما تسمع وتستجيب. في اسم سيدنا ومخلصنا يسوع المسيح. ولك منا كل الإكرام والمجد. آمين. حباي سعدت بلقائي معكم على أمل اللقاء مرة أخرى. سلام الرب معكم وإلى اللقاء. صوت الوعد
0: كنوك مرسلتنا على البريد الإلكتروني التالي Arabic .org العنوان مرة أخرى Arabic ونحن في انتظار رسائلك في اقتراحاتك مستمع. يمكنك مراسلتنا على عنواننا الألكتروني arabic at awr.org
2: نلتقي بكم أصدقائنا المستمعين لنقدم لكم حلقة جديدة من مجلتكم الصحية أضواء على الصحة والتي ستتضمن الإجابة على بعض الأسئلة الصحية وموضوع عن الإمساك وكيفية علاجه بدون دواء وفائدة تناول الخس والبقلة نتمنى لكم قضاء أوقات مفيدة ونافعة السؤال الاول لهذا اليوم وردنا من مستمعه اذ كتبت لنا في رسالتها السؤال التالي هل ان سرطان الثدي اكثر شيوعا بين النساء فاجابنا الطبيب قائلا
0: في وسعك ان تقولي هذا ولكنه قلما يصيب المراه قبل سن المراهقه ويتكاثر مع تقدمها في السن ويبدا عاده في المجاري الخارجيه من غدد اللبن وينتشر عبر العقد الليمفاويه إن لم تفت اليه المراه وطبيبها وسرعه انتشاره منتظره فهو يصل الى الرئه والكبد والعظم واول اشاراته ورم غير مؤلم في الثدي والمنقذ الوحيد هو التعرف عليه في اول ظهوره فالالاف من النساء كان في الوسع انقاذهن لو هن عرفنا بما اصابهن في وقت مبكر او حتى لو شككنا على الاقل وأهرعنا إلى إجراء الفحوص والتحليل والعلاج المضمون تقريباً لسرطان الثدي في مستهل الإصابة هو بالاستئصال الكامل
2: السؤال الثاني في برنامج هذا اليوم وردنا من أحد المستمعين وهو يقول عندما كنت طفلاً كنت أصاب بالحساسية كلما تناولت البيض ولكنني الآن أتناوله بصورة طبيعية دون أن أصاب بالحساسية فهل يمكن التخلص من الحساسية بهذه الطريقة العفوية الطبيعية؟
0: يحدث هذا لبعض الصغار الذين عانوا من الحساسية ولما شبوا عن الطوق برأوا منها إن الصغار معرضين للحساسية أكثر من الشباب والكهول وبطبيعة الحال متى كانت لك حساسية ما وأنت طفل أو حدث فلا يعني هذا بأن الحساسية ستبقى ملازمة لك إلى آخر أيام حياتك ومن غير الممكن إزالة الحساسية بأخذ كميات صغيرة من الطعم بواسطة الفم، ولكن لا بأس من إجراء التجربة عن طريق الحقن بالمادة الغذائية التي تثير الحساسية، غير أنها طريقة لا يعول عليها، فهي بعد التجارب الكثيرة لم تقدم من النتائج ما يبشر بالخير،
2: بين اضطرابات الامعاء واضطرابات الاحاسيس والمشاعر والعواطف عرفت منذ زمن بعيد فامعاء الانسان تحركها الضغوط العاطفيه فمثل ما يسفر القلق والتوتر والانفعال عن اسهال لدى الانسان الطبيعي السليم من الامراض كذلك يسفر عنه الامساك لدى انسان اخر طبيعي وسليم من الامراض ولهذا السبب يلجأ الكثير من الاشخاص الذين يصابون بالامساك إلى تناول الملينات لحل هذه الحالة ومع أن الطب لا ينصحنا بتناول هذه الأدوية كعلاج فهل هنالك طريقة أخرى يمكن بواسطتها علاج الأمساك بدون دواء؟
0: أجل، هذا ما سنتحدث عنه اليوم في الفقرة التالية والتي تحمل عنوان الإمساك وعلاجه بدون دواء لو أنصف الناس في مأكلهم ومشربهم وفي كافة طرق معيشتهم لا استراح الطبيب والصيدلي معا ولكن كيف للناس أن يعيشوا حياة معتدلة ومعقولة وهم لا يحفلون بالقوانين الصحية الأولية التي تضمن لهم الصحة والهناء وتوفر عليهم آلام الأمراض والمضاعفات ومتاعب الطبيب ونفقاته
2: الإنسان ضعيف الإرادة أسير شهواته وملذاته ميال إلى الإضرار بجسده وبعقله وهذا ما يعرضه للعلل والأسقام التي تهدد صحته على الدوام. ومما لا شك فيه أن معظم العلل التي تزعجنا في أكثر الأحيان ترجع إلى إهمالنا القواعد الصحية وابتعادنا عن جادة العقل والاعتدال في كافة أعمالنا وتصرفاتنا. وإليك بعض الأمثلة للدلالة على صحة ما نقول.
0: يقضي بعض الناس ساعات النهار وبعض ساعات الليل منهمكين في عمل ما لإنجاح مشروع عظيم يتوقعون من ورائه ربحا كثيرا وجاها كبيرا بحيث ينسيهم واجب التبرز أو قد يهملونه مما يسبب الإمساك
2: ويبلغ ببعض السيدات الاهتمام بإعداد ما يلزم ليوم الاستقبال حدا ينسيهن تأدية تلك الوظيفة التي يتوقف عليها توازن قوى الجسم والعقل وكثيرا ما تهمل السيدات هذا الأمر بسبب هذه الأوضاع الاجتماعية وما إليها ونتيجة كل ذلك يأتي الإمساك ومضايقته ولكن كيف ينشأ الإمساك؟
0: ينشأ الإمساك كلما اضطربت أعمال المراكز العصبية المخية بفعل المؤثرات النفسية الشديدة وإذا ما وقع الاضطراب في تلك المراكز أثر حتما في أعضاء الهضم وأفسد عملها وذلك لأن الحالة النفسية مرتبطة ارتباطاً شديد الصلة بالحالة العضوية فكل ما يصيب الحالة النفسية من الخارج يؤثر في الحالة العضوية لا محالة والعكس بالعكس
2: فإذا نشطت المراكز العصبية المخية نشاطاً غير عادي كما هي حالة المتعب من الأعمال العقلية أصيبت أعضاء الهضم بالخمول والكسل ووقفت المواد البرازية عن سيرها الطبيعي وجفت جفافاً يفضي إلى الإمساك بلا نزاع أما إذا نشطت أعمال أعضاء الهضم نشاطاً زائداً كما هي حالة المسرف في الطعام أصيبت القوى العقلية بالجمود والضعف وتعذر على المسرف أعمال الفكر في الأمور الهامة
0: ومن المتعارف عليه بين عامة الناس بأن الإمساك والإسهال ينبئان عن طباع الناس وأمزجتهم فالمضطرب والمتمرد اللذان ينقصهما الحلم والاعتدال في اعمالهما وتصرفاتهما معرضان حتما للاصابه بالامساك، اما ضعيف العزيمه وقليل الثبات وخائر الاراده فيتعرض للاصابه بالاسهال.
2: بما اننا قد شرحنا ظاهره نشوء الامساك فلنبحث اذا في اسباب هذه العله المتفشيه لاتقاء عواقبها عملا بالحكمه الماثوره التي تقول الوقاية خير من العلاج. للإمساك أسباب أربعة. الأول خلقي محض، وهو ناشئ عن اختلال في تركيب أعضاء الهضم، كما هي الحال في تمدد المعي الغليظ أو القولون، وهي حالة تشريحية بحتة.
0: والسبب الثاني غذائي صرف، وهو ناتج عن سوء الغذاء، وعن الإكثار في تناول الأطعمة الحيوانية، والتي تتمثل جميعها في الجسم. لاحتوائها على مقدار وافر من المواد الزلالية والآزوتية القليلة الفضلات، فالإفراط من تناول هذه الأطعمة يؤول إلى عجز إفراز عصارات الهضم، وخصوصًا إفراز الصفراء، فتضطرب عملية الهضم وينشأ الإمساك.
2: أما السبب الثالث فيعود إلى اعتلال وظائف الهضم جميعًا، كما هي الحال في البدانة الزائدة، وفتق البطن، وعجز إفراز المعي والكبد.
0: السبب الرابع والأخير هو ميكانيكي خالص، وهو يعود إلى وقوف المواد البرازية عن سيرها العادي لعلة ميكانيكية خلقية أو مكتسبة، كما هي الحال في وجود الديدان المعوية، خاصة إذا كانت عديدة وكبيرة الحجم، وفي الأورام المعدية الخبيثة، وفي البواسير، وفي ميل الرحم وأورامه البسيطة والخبيثة، إلى غير ذلك من الأجسام الغريبة، التي تشاهد في ملحقات أعضاء التناسل عند النساء
2: قد يتبادر إلى أذهانكم مستمعين الكرام نتيجة معرفتكم لأسباب الإمساك بأن خير وسيلة لمقاومتها إنما تكون بتعاطي المسهلات ولكن لتعاطي المسهلات في غير تبصر مساوئ كثيرة لأن المسهلات ليست علاجاً معقولاً وأكيداً لشفاء الإمساك كما أن فعلها يزول سريعاً إذا ما تكرر تعطيها
0: وبهذه الحالة نضطر إلى تجربة كل أنواع الملينات واحدا بعد الآخر دون أن ننال نتيجة حاسمة بالإضافة إلى أن الملينات تعمل على إفساد عمل الأمعاء لأنها تعتاد الكسل والجمود وتتهاون بالقيام في وظيفتها فإذا كان الأمر على نحو ما تقدم فلابد لنا من البحث عن طريقة معقولة تريحنا من مضايقة الإمساك بدون الالتجاء إلى الأدوية الملينة وأفضل طريقة لمقاومة الإمساك تتم أولاً عن طريق إزالة أسبابه وباتباع القواعد الصحية الأولية الآتية
2: أولاً انتظام أوقات الطعام ثانياً اختيار الغذاء الذي يتناسب مع السن والمزاج وحالة الصحية ونوع العمل ثالثا الاعتدال في الطعام والشراب ورابعا وأخيرا التمتع بحياة هادئة منظمة بعيدة عن المؤثرات النفسية التي تستنفذ الجهد والطاقة
0: أما بالنسبة للوسائل الطبيعية التي تفيد في معالجة الإمساك أكثر مما تفعل المركبات الكيميائية فالرياضة البدنية والاستحمام بالماء البارد أو بالماء الدافئ وتدليك البطن صباحا كل يوم وشرب قدح ماء بارد أو ساخن على الريق والحركة الجسدية المنظمة وتجنب حياة الجلوس كل هذه الوسائل تطلق أعضاء الهضم دون أن نلتجئ إلى المعالجة الدوائية
2: الأنا معكم إلى الفقرة الأخيرة من مجلة هذا اليوم والتي سنتحدث فيها عن فائدة تناول الخس والبقلة أو ما يسمى بالبربين
0: إن الخس نبات قلوي يهضم في ساعتين وربع الساعة يحتوي على الفيتامينات ألف وباء وجيم ومن منافعه أنه منشط يقاوم السمنة والقبض أو الإمساك ويسهل تنظيف الأمعاء ويسكن الالام ويهدئ الاعصاب الهائجه ويرطب التهابات المعده ويساعد الاطفال على النمو وماء الخص المصفى مفيد في تركيب بعض العلاجات ومخفف للسعال الديكي ومن منافعه ايضا انه سهل الهضم يجلب النعاس ويفيد الامعاء كما يفيد المصابين بالامراض العصبيه وداء المفاصل ولكي يكون نفع الخاص بأعلى نسبة ممكنة ينبغي أن يؤكل بأوراقه بدون طبخ بعد أن يغسل جيدا
2: أما منافع البقلة أو البربين فهي كثيرة وعديدة كان القدماء يصفونها لمعالجة جميع الأمراض وذلك بأن يأكلها المريض نيئة أو مطبوخة أو أن يشرب عصيرها أو يضعها على دمامله كلبخات وبعباره اخرى فقد كانت البقله دواء عاما لمختلف العلل ومن النافع ان تؤكل البقله كسلطه فيضاف اليها الزيت والنعناع والثوم والبصل الاخضر وحامض الليمون والقليل من الملح يصف اطباء اليوم البقله كملطف وملين ومقون للبدن ولضعف الدم بفضل ما فيها من الحديد وهي خير واق من السعال وكثيرة الفائدة في طرد البلغم وتنقية الرئة والقصبات منه. غير انه يجب ان يمتنع عن اكلها المصابون بداء الحصى او بالرمال البولي.
0: نتمنى لكم اعزائنا المستمعين كل الصحة والسعادة وفي رعاية القدير نستودعكم. رافقكم في حلقة اليوم هنا سليم وسامي سعيد والى اللقاء. إذاعة صوت الوعد
1: هنا إذاعة صوت الوعد